0: Hola queridísimos, soy Juan Carlos Lucas y les doy la bienvenida a mi podcast que se llama Líderes Despiertos y este es el séptimo episodio cuyo título es Comenzar a salir de la ceguera emocional. comenzar a explorar nuestro mundo emocional, el mundo de nuestra emocionalidad, podríamos hacer una primera distinción en términos de cómo abordamos ese mundo emocional. Por un lado podríamos distinguir la inteligencia emocional, o sea, la capacidad de hacer distinciones en mi emocionalidad, de hacer discernible mis emociones, o discernibles mis emociones. Y por otro lado está la competencia emocional que es la capacidad de movernos efectivamente al navegar nuestras emociones en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar más bien entonces de la inteligencia emocional, de las distintas maneras de hacer inteligible nuestra experiencia emocional. Y entonces cuando hablamos de, de distintas formas de sentir, entre comillas, cuando decimos siento, podemos estar en distintos dominios. Uno de esos dominios es el de las sensaciones. Las sensaciones se asocian con los cinco sentidos. Entonces, sensaciones son, por ejemplo, el calor, el frío, la, lo rugoso, etc. Lo sensorial, lo asociado con lo sensorial. Ese es una, una, un plano de distinción del sentir. Un segundo plano es el de las emociones. Cuando hablamos de emociones, propiamente dichas, eh, nos referimos a una experiencia que es fisiológica y que nos asalta de manera específica, reactiva. O sea, pasa algo que produce la emoción. Ocurre un quiebre en nuestra cotidianeidad, ocurre una experiencia, un episodio que desencadena la emoción. Podríamos decir, la emoción tiene un origen. Hay algo que hizo que la emoción aparezca. Si tengo una mala noticia de una pérdida de un ser querido aparece tristeza, si alguien hace algo que a mí me parece inadecuado u ofensivo, me enojo. O sea, hay algo que ocurre que hace que aparezca la emoción. Una vieja anécdota decía, si va una persona eh, poco experimentada y no conocedora de un lugar como una montaña o una región y va con un guía, probablemente la aparición de un animal como una serpiente, puede generar un gran miedo en esa persona. La persona dice, uy, ¿qué va a pasar? ¿Me va a picar? Etcétera. Sin embargo, el vaqueano, el guía, casi que ni siquiera la mira, ni siquiera repara, ni dedica demasiado tiempo a la aparición de este animal. Casi que sencillamente sigue adelante porque conoce a ese animal y tiene experiencia y sabe que no hay ningún peligro. Entonces... Es interesante ver que la emoción implica una interpretación que le da origen. Por ejemplo, en el caso del miedo, algo malo podría pasar aquí, hay un peligro aquí. Entonces diferentes personas ante un mismo hecho tienen diferentes emociones porque tienen diferentes interpretaciones acerca de la circunstancia por la que atraviesan. Ahora bien, a veces ocurre que experimentamos la emoción, experimentamos el miedo y no necesariamente recordamos, o, o mejor dicho, somos conscientes de qué fue lo que originó ese miedo. Es como que estamos poco familiarizados con nuestra propia emocionalidad y es como que no solemos encontrar la culebra, encontrar el hecho que causó el, el el, ...el que desencadenó la emoción. Entonces, hasta aquí hemos distinguido formas de sentir, sensaciones corporales de los sentidos... ...emociones propiamente dichas como eh, un emergente que tiene una manifestación fisiológica... Eh, esta emoción de miedo reactiva a partir de un hecho que ocurrió... También tiene una manifestación en el cuerpo, por ejemplo, pueden acelerarse las pulsaciones, puede eh, haber un cambio en la respiración, etc. Hay una manifestación fisiológica y un impulso emocional que es fisiológico. Obviamente también la emoción se expresa en una cierta propensión a hacer determinadas cosas u otras. Por ejemplo, instintivamente podemos escapar de la culebra, también puede pasar que, o, ta, o también podemos asociar la emoción a la dimensión que mencionábamos antes, que es la dimensión interpretativa. Entonces, tengo un cuento acerca de lo que está pasando. Algo malo puede pasar porque este eh, animal puede ser venenoso y me puede morder. Esa es una interpretación. Entonces, fíjense que la emoción se expresa simultáneamente en tres dominios. El dominio del impulso fisiológico, el dominio de la acción que se desencadena a partir de esa experiencia y el dominio de, de las interpretaciones que la desencadenaron. Podríamos decir que las interpretaciones son lo que subyace a la emoción y lo que la sostiene como tal. En tercer lugar, también tenemos la dimensión de los estados anímicos. Las emociones eh, son reactivas, como dijimos, en cambio los estados anímicos están ...como una tonalidad emocional de trasfondo, como si fuera una tonalidad de base... ...que nos es eh, generalmente poco consciente, no nos damos cuenta que estamos en una emocionalidad particular. Esa tonalidad de base, esa disposición ante el mundo, esta disposición ante el futuro... ...ante las posibilidades, es lo que llamamos estado anímico, estado de ánimo. Y de alguna manera podríamos decir que vemos el mundo a partir de los estados de ánimo en los que estamos. De alguna manera, los estados de ánimo colorean nuestro horizonte de posibilidades. Por ejemplo, una persona que está en un estado de ánimo de resignación, puede que eh, no vea ninguna posibilidad para sí en el futuro, porque dice, bueno, esto es así, nada va a cambiar no hay nada que podamos hacer para cambiar esta situación. O una persona en un estado de ánimo de resentimiento puede decir, bueno, evidentemente, nuevamente vamos a sufrir el mismo maltrato o la misma injusticia de la que fuimos objeto tiempo atrás o años atrás. Hay una interpretación que me dispone de una manera particular ante el mundo, entonces hay estados de ánimo que nos limitan, hay estados de ánimo que nos potencian, hay un estado de ánimo de resignación, también hay un estado de ánimo de ambición, obviamente también los estados de ánimo son soportados por marcos interpretativos que tenemos, hay una circularidad entre la emoción en la que estoy y la interpretación en la que estoy y de alguna manera configuran nuestros horizontes de posibilidades en la vida. Por eso es tan importante poder cultivar los estados de ánimo que nos den el poder de vivir la vida que queremos vivir. Y en última instancia esto implica transformar nuestras interpretaciones y esto implica a su vez transformar las conversaciones en las que participamos o entrar en espacios de conversaciones que nos permitan cultivar las estados de ánimo o emociones que nos parecen pertinentes. Un ejemplo que siempre doy es el de los emprendedores, que se juntan entre ellos para hablar de todas las posibilidades que hay, invitan a emprendedores exitosos para que les cuenten las posibilidades que ellos vieron y cómo las eh, llevaron a la realidad, y de esa manera cultivan un estado de ánimo de ambición, de resolución, de protagonismo, etcétera. Eso es eh, central como gestión emocional en un, en un líder, ¿no? Un líder podríamos decir que es un articulador de estados de ánimo poderosos. Entonces, hasta aquí estamos distinguiendo sensaciones, emociones y estados de ánimo. Por último, hay una dimensión, algunos la llaman afectos, otras sentimientos, que son constelaciones de varios elementos mucho más complejos, ¿no? emociones, estados de ánimo eventos, eh, la conexión con la emocionalidad. ¿no? Por ejemplo, una persona camina por la playa, de golpe se acuesta, eh, se deja eh, atravesar por la experiencia de estar al aire libre y el viento que le da en la cara y eventualmente en un momento tiene una realización de conciencia en la cual dice, soy feliz o estoy plenamente presente o me siento eufórico, eh, el amor, el odio, estos son sentimientos más complejos y que siempre hay una asociación entre una experiencia de conciencia ampliada y la conexión de esa experiencia con el cuerpo. Entonces, hasta aquí hemos distinguido distintos sentires, entre comillas, sensaciones de los sentidos, emociones como experiencias emocionales que emergen de ciertas circunstancias específicas, de ciertos hechos. Los estados de ánimo como una tonalidad emocional en la que estoy, que se me vuelve transparente, que se me vuelve invisible, pero que condiciona o de alguna manera configura mi espacio de posibilidades en el mundo. Y por último, los sentimientos o afectos como una experiencia emocional más compleja y más abarcadora. Hasta aquí eh, este episodio, este séptimo episodio, simplemente quería dejarles una pregunta. ¿Cuáles son las emociones positivas, o sea que son placenteras o expansivas, y las emociones negativas que ustedes experimentan con mayor frecuencia en su día a día? Por ejemplo, ¿cuáles son las cuatro o cinco emociones limitantes o, o aflictivas o displacenteras? que experimentan en el lapso de un mes y cuáles son las cuatro o cinco emociones placenteras, expansivas, empoderantes que experimentan en un mes. Y lo mismo pueden preguntarse respecto de los estados de ánimo. Les dejo esta inquietud y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Despiertos. Pueden visitar juancarloslucas.com.ar para tener más información sobre mi podcast y sobre eh, mi trabajo también.